0: O's -E.
1: Şimdi, eee mistik yalancıdan bir paragraf okuyacağım ve onunla ilgili yaşadığım bir olayı anlatacağım. Tamam. Dermiş namzedi dergahlarda bahsettiğimiz hizmetleri yaparken aynı zamanda egosu ve tahammül sınırı disipline, et, e, disipline etmeyi öğrenirdi. Yaptığı bir iş güzel bile olsa olmamış denilerek yeniden yapması istenirdi. Tahammül eden, tekamül eder düştürünce verdiği tepkiler Meşk tarafından gözlenirdi. Yani dergahlarda insan ya da kelimenin tam anlamıyla insanlık, kamil yetiştirilirdi. Bununla ilgili iki tane yaşadığım olay anlatacağım. Yaptığı bir iş güzel olsa bile olmamış diyerek eleştirilmesi ve egosunun tahammül sınırlarıyla ilgili. Bir zaman ben semazen yetiştiriyordum Konya'da. Bir de bir arkadaşım vardı bana yardım ediyordu. Ben olmadığım zamanlar o ilgileniyordu semazenle. Bizim de semada bir şeyimiz vardı, Kızılcık sopası denilen bir sopa vardır. Böyle ince bir değnek. Can acıtmaz fazla. El şöyle kalkmadan koldan. Eğer semazen adayı bir hata yaparsa şöyle küçükçe dizlerine vurulur. Yani kendine gel yaptığın hareket tam olmadı gibi. Kızılcık sopası deriz biz ona. Usulde vardır o. Bizim arkadaş genç çocuklardan bir tanesine bu kızılcık sopasını vurmuş. Ayağına şema eğitimi sırasında biraz da hızlı vurmuş herhalde sopa kırılmış. Ben gittim çocuk ağlıyor. Arkadaşı dedim ne oldu buna? Ya dedim dedi kızıcık sopasının şiddetini biraz fazla kaçırdık herhalde. Çocuk ağlıyor genç gurur meselesi yaptı dedi. Aa dedim bunun kolayı var. Onun gururunun yerine gelmesi için başka bir gurur kırılması lazım. Ne yapacağız dedi? Şimdi dedim ikimiz yalandan bir kavga edeceğiz. Çocuk böyle soyunma odasının kapısının önünde oturuyor. Böyle kafasını eğmiş böyle hafif mutsuz ağlamış da biraz. Sen dedim şimdi o kızılcık sopasını benim sırtıma vurup benim sırtımda kıracaksın. Şimdi bir kızılcık sopası daha getirdi. Biz işte ben kızdım bu çocuğa niye böyle davranıyorsun ben sana bunun için mi yaptım falan derken bir ortalık hararetlendi bizim arkadaş aldı kızılcık sopasını benim sırtımda kırdı. Sopa kırılır kırılmaz. Kapının önünde oturan o gençle göz göze geldi. Kafayı kaldırdı ve sopanın benim sırtımda kırıldığını görünce güldü. Yanına gittim. elinden tuttum, kaldırdım. Bak dedim. Senin gülmen için demek ki benim sopa yemem gerekiyormuş. Küsen ve ağlayan senin gururun, egon. Eğer öyle olmamış olsaydı aynı sopa benim sırtımda kırıldığında da ağlaman gerekiyordu. Veya gelip üzgün olduğunu belirtmen gerekiyordu. Ama sen ne yaptın? Sopa benim sırtımda kırılınca güldün. Bunu anlaman gerekiyor dedim yani. Üzülen ve e, gurur meselesi yapan senin ekon. Birincisi bu. Böyle bir hikaye başımdan geçti. Ki bunu çok çabuk yapıyoruz biz hayatta. Mesela kendimize yapılan bir şey de Ortalığı yakıp yıkıyoruz, velveleye veriyoruz ama aynı kötülük başka birisine yaptığımız zaman kis, kis gülüyoruz yani. Bunu iyi anlamak gerekiyor. Ee, Hazreti Peygamber'e sormuşlar, e, mümin nedir demişler? Kendisi için istediğini başkası için isteyen, kendisi için istemediğini başkası için istemeyen. Yani orada ne var? artık evrendeki bütün her şeyle tevhid haline, bütün herkes de tevhid haline gelmiş. Bana yapılmasını istemiyorsa ona da yapma. İşte istiyorsan bana da yap gibi. Bu önemli bir nokta. Ve sema eğitimi sırasında böyle küçük şeyler yapılır ve onun egosunun tahammül sınırları Efendim e, ölçülür. Bir başka şey, gene yaşadığım İtalyan bir grubum vardı. Onlara Sema öğrediyordum. İçlerinde de çok neşeli bir çocuk var. Çok da severim kendisini. İsmi Pellegrino. E, çok zeki. Çok hazır cevap. Hz. Mevlana'yı çok seven. Sema öğrenmeyi çok istiyor. Şimdi bu sema öğrenirken tabii yoruluyordu. Gözümün içine baka, bakıyordu. Eyvallah demeyi öğretmiştik. Çünkü e, sema biteceği zaman ben eyvallah diyordum. Onlar da semayı bırakıyorlardı. Dinleniyorlardı böyle. Gözümün içine bakardı. Dede hadi eyvallah de bana derdi. Dede eyvallah de bana. Yoruluyor çünkü falan. Tamam dedim Pellegrino. Eyvallah dedim. Sema ara verildi. Pelle Grino sana dedim şimdi bir ceza vereceğim. Ne yapacaksın dedi. Gideceksin baklava alıp geleceksin bize. Çok severdi böyle ceza anında baklava alıp gelmeyi. Baklavayı aldı geldi. Efendim Pelle Grino dedim sen eyvallah demeyi çok seviyorsun. O sema öğrendiğimiz, öğrettiğim yerde de bir 999 tesbih vardı böyle. Sen şunu alacaksın, oturacaksın ve burada 999 kere eyvallah çekeceksin bu tespihle. Ama dedi, bu nasıl olur dedi, ben baklava yemek istiyorum. O zaman ikisinden birine karar vereceksin. Ya eyvallah demeyeceksin, semayı bitirmemi istemeyeceksin benden, anlatabildim mi? Ya da o en çok sevdiğin kelimeyi defalarca, defalarca, defalarca söyleyeceksin. Biz baklava yemeye başladık ve efendim... Pelerin orda Eyvallah, Eyvallah, Eyvallah çekmeye başladı. Ekoyu, Ekoyu eğitmenin iki tane yöntemi vardır. Bir ya istediğinin fazlasını vereceksin, ya da tersini vereceksin. Çünkü o Eyvallah söylüyordu, Eyvallah'ı daha çok söyleyerek artık ondan sonra hiç Eyvallah, yani ben bitirmeden kendisi Eyvallah deyip şamayı bitirmedi. Anlatabildim mi? Fazla söyelttirerek ya da tersini. Yani tatlı istiyorsa tuzlu vereceksin. Anlatabildim. Ego'yu eğitmenin iki basit yöntemi odur. Bir ya fazlasını ya tersini. Evet. Bu bir paragrafta aklı bu bir paragrafın aklıma getirdiği iki tane hikayeyi sizinle paylaştım.
2: Şimdi bu da bana Eyvallah vakti. Ben kameranın arkasına geçmek istiyorum. Ne? Çünkü o kadar güzel akıyor ki bu. Hı. Yani ben orada olmak istiyorum. Şu anda direkt izinle şu anda çok atalet içinde olduğunu hisseden bir şey yapma, yapmayı bilmiyorum nereye gideceğim hayatımın amacı nedir deyip aslında bir ataletin içine kapanmış insanlar var Evet. nasıl harekete geçeceğim diyor.
1: şimdi şöyle söyleyeyim benim bu yurt dışında konuştuğum Golcev Master bana bir gün şunu söyledi Celal dedi siz doğulular çok güzel ritmik zikirler yapıyorsunuz fakat bu ritmi, zikirdeki ritmi Günlük hayatınıza, çalışma hayatınıza bir türlü aktaramıyorsunuz dedi ve gerçek buydu. Biz bir dergiha gidiyorduk. 3-4 saat çok ritmik zikirler yapıyorduk böyle. Allah illallah hayhu ve çok güzel. Zikir bittikten sonra bitiyordu. Elbette zikrin kendine has bir güzelliği, iç dünyamızda onunla kontak kurmak, efendim onu ıskalayışlarımızı hatırlamak elbette güzel bir şey. Zikir yapmanın en büyük şeylerinden bir tanesi şudur. Allah'ım biz seni unuttuk. Ee, ne olur şu hatırlayışımızı unuttuklarımıza say. Bize merhamet et. Böyle bir şey. Ee, ve son yüzyılda dergahlar pratiklerini kaybettikten sonra ne oldu? Böyle bir yerde toplanılıyor. Şey efendi kalbini kafasına e, kalbini kafasını kalbine doğru eğiyor. İnsanlar oturuyor. Bir şey bir şey bir şey. Ama bu değil. Önceden dergahlar böyle değildi. Fiziksel olarak da orada hareket ediliyordu. Hareket ediliyordu. Bunu son yüzyılda hareket noktasını en çok işleyen kişi Gorku ne yapmış Kocev? Allah'ın hay esmasını, hay diri demek. Allah'ın hay ismini, diri ismini ki biz o hay ismiyle yaşıyoruz, nefes alıyoruz, Efendim hareket edebiliyoruz. O hay esmasını bir döngü olarak bizden geçirip ortaya bir eser sunabilmek. Bir eser. Yani şu bardağı yapıyorum veya işte bir şey yaptım. Her şey olabilir yolda bir taşı kaldırabilirsin efendim bir kediye su verebilirsin her şey eser haline dönebilecek veya bir şey icat edebilirsin her şey eğer bu enerji akmazsa tıpkı suyun akmadığı gibi bataklık haline dönüşüyoruz ve kokuyoruz acısını da çekiyoruz hareket etmemenin acısını çekiyoruz çünkü hayat devam ediyor kiralarımız var, faturalarımız var, işte bir şeylerimiz var ekonomik olarak veya ruhsal olarak mutlaka bizim hareket etmemiz lazım ki akıp giden bu hayata adapte olabilelim ve artı bize yükler getirmesin bu hayat yani. Bu çok önemli ve Gojieff bunun için bir şey yapmış. İlk önce dışarıdan başlıyor. Küçük hareketler yap. Mesela kitapta da yazdım. Evinin e, evini boya. Odanı boya. Şimdi evini deyince insan koca bir evi nasıl boyayacağım diye korkabilir. Tamam. Odanı boya. Sen o ana kadar eline hiç fırça almamışsın. Yolun boyacının önünden bile geçmemiş. Ne yapıyorsun? Hareket ediyorsun. Gidiyorsun boyacıya bir kilo boya alıyorsun. Bir fırça alıyorsun. Nasıl boyayacağını soruyorsun. İşte içine ne mu karıştırıyorsun. işte başka ne karıştırıyorsun. Öğreniyorsun. Ve başlıyorsun. O enerji bir duvarı değiştirmeye başlıyor. Ama bu el kimin eli senin eli. Sonra geçiyorsun, ah diyorsun ya, duvar boyayabiliyormuşum ben. Güzel bir şey bu. Benim yaşadığım o okulda böyle bir şey yapıldığı zaman insanlar hemen parti verirlerdi ona. Bravo, çok güzel yaptın. Çok bravo sana. Buna gerçekten şu anda ihtiyacımız var. Toplum olarak ihtiyacımız var. Nasıl ihtiyacımız var? Çünkü bizim toplum artık öyle bir hale geldi ki, sen küçüksün konuşma. Efendim Büyüklerin yanında konuşulmaz, küçükler bir şey bilmez, sen kadınsın, sen erkeksin, sen işte bu işi anlamazsın diye bizi, bizi öyle hale getirdiler ki vura vura vura vura gücük bir şey kaldık biz. Güdek kaldık yani. Elinden iş gelmez, efendim çok affedersiniz köreşek şekemi yemez elinden. Anlatabildim biz öyle bir hale geldik ki bastırla bastırla bastırla hiçbir şey yapamaz duruma geldik. Hemen parti verilir ona. Ona edilir. Sen yaptın, harikasın, güzelsin, ah de yapabiliyorum der ya. Ben boya yaptım. Elbette boyacı olmama gerek yok ama boya yaptım. Sonra işte gene o okuldan bir örnek vereyim. Bir marul şey var, bir tarla var, taşlı. Küçük bir tarla, öyle büyük bir tarla değil. İşte master der ki bu taşları sökün, toparlayın ve marul ekin kaç ayda yetişir marul mesela. Ve bu marulu yiyelim biz. Ee, okulumuzun, sufi okulumuzun işte öğlen yemeğinde yiyelim. Taşlar temizlenir, marul ekilir. İşte bir marul olduktan sonra sökülür ve o ilk sofraya geldiğinde herkes alkışlar bu marulları falan yetiştirdi. Bravo! Hemen onore edilir. Önceden bunlar dergahlarda yapılırdı. Nasıl yapılırdı? Bir kişi Mevlevi dergahına intizap eder. İstidadı varsa mesela Üstad bir neyzen olurdu Ona bir varlık verilirdi Ve sonra denirdi ki Bu varlığını tevazuyla yok et bakalım Yokluğa bürün Sonra o varlığı Tevazusuyla yok ederdi Veya şiirle ilgilenir, Muazzam bir şair olur Öyle bir noktaya gelirdi ki Artık ismini kullanmaz Mahla kullanırdı şiirlerinde. Yani kendisini yok ederdi. Tasavvufta önce de variyet verilir. Sonra verildikten sonra da yok etmesi istenirdi. Şimdi günümüz insanla diyoruz ki varlığını yok et ama adam varlığının farkında değil ki güdek kalmış. Neyini yok etsin? ...biz onu o hale getirmişiz yani... Vura vura, ...vura vura vura vura Efendim ...veya sadece teoride yaşatarak... ...tasavvufu, mistik dünyayı... ...sadece teoride yaşatarak... ...onu güdek bir hale getirmişiz ...ve o... ...hay esması akmadığı müddetçe de... ...hareket etmediği müddetçe ne oluyor içinde... ...kokuyor, kokuyor demem şu rahatsız ediyor iş dünyasında. Gelgitler, çelişkiler okuduklarıyla, duyduklarıyla bir şeyler yapamamak, becerememek anlatabildi mi? Ne yapıyor? İş dünyasında onu mahvediyor. Bunlar yavaş yavaş yapılmaya başlayınca, işte ben kendimden örnek vereyim. Asma köprü yaptım. Ben ne anlarım asma köprü yapmaktan mesela yani. Yapılabiliyormuş. Olabiliyormuş'a inandırmak. Çünkü tasavvufta en önemli konu olmazları yok etmek. İlk önce bunu yok etmen gerekiyor. Omazları her şey mümkün olabileceğine inanman gerekiyor. Allah varsa her şey olabilir yani mümkün. Bunları yaparken yaparken yaparken çıta o kadar yükseliyor ki bir gün. Ben o asma köprüyü yaptığımda şöyle geriye dönüp baktım. Hem üzüldüm hem sevindim. Üzüldüm. Neden yıllar önce yapmadım? Ben de böyle bir şey varmış yani. Ben bu cevheri Atıl bir vaziyette bırakmışsın yani. Allah'ın bana verdiği o defineyi kullanmamışsın, haberim yokmuş, işleyememişsın ben onu ya. Bundan üzüldüm. Asma köprüye baktığımda sevindim. O incinin, o definenin şu anda açığa çıktığını gördüm. Allah'ın işime sakladığı o definenin açığa çıktığını gördüm. Ve sonra şu ses çok önemliydi. Gorgi yapmak istediği de budur. Bunları ben 3-5-10 yıl önce yapamazdım. Yoksa bunları bende yapan biri mi var? Bu noktaya geldiği zaman, bu soruyu sorduğu zaman insan, içindeki o ilahi olanla buluşmanın kapılarını aralamış oluyor. Bende yapan biri mi var? Bunu söylediği zaman, o definenin de muazzam olduğunu idrak etmeye başlıyor artık. Olmazları tamamen bitiyor. Ve her şeyi yapabileceğine inanıyor. Yani ne yapabilir? Resim yapabilirsin. Ama e, çok üstad bir ressam olmana gerek yok. Allah onu istemiyor. Herkesin üstad bir ressam olmasını istemiyor. Bir kara kalem çalışıyorsun ve ha dersin güzel oldu yani. Yaratabildim mi? Veya bir şey yaparsın, güzel oldu dersin. Mesela... Derdi ki bizim oradaki master şu lambaya bir avize yap. Gider biri bir tencere tas arkasını keser deler bir düğü ampul cirdeştir oraya asar. Herkes al brava yaptığın önemli değil. Önemli olan o hay esmasını esere dönüştürmen önemli. O çıta bir gün yükselecek yükselecek yükselecek ve sen artık pek çok şeyi yapabiliyor hale geleceksin ve o zaman o mistik dünya ile ilgili okuduğun, yaşadığın, yaptığın zikirler, yogalar, meditasyonlar her neyse adı neyse ve onların hepsini daha iyi anlıyor olacaksın. Tıpkı o başta ne dedim? Siz doğulular çok güzel ritmik zikirler yapıyorsunuz ama bunu çalışma hayatınıza adapte etmediniz, günlük hayatınızı adapte etmediniz. O zaman işte daim zikirde olmuş oluyorsun, daim meditasyonda olmuş oluyorsun. Anlatabildim Bunu yakaladığın zaman. Yoksa bir zaman dilimi içerisinde bir yere çekilip işte bir şeyler yapmak, mantra söylemek değil. O da güzel, bir şey demiyorum ama onu artık hayatının tamamına yaymış oluyorsun. Hareket etmek bu kadar önemli da Hazreti Peygamber'in de bir şey var onu da söyleyeyim kitapta vardı gene o Hazreti Peygamber Efendimiz bir yere gidiyormuş üç tane bedevi oturmuş hiç hareket etmeden duruyorlar bu bilinen bir hikayedir kıssadır dönerken aynı üç bedevi miskin bir şekilde orada otururlarken içlerinden bir tanesi bir çöp almış yeri karıştırıyor Toprağı. Hazreti Peygamber selam vermiş aslında Hazreti Peygamber'in burada anlatmak istediği şu Selam nedir? Kelime anlamı esenlik, güven, kurtuluş demektir. Giderken hiç hareket etmeyenlere selam vermiyor ama işlerinden dönerken bir hareket ediyor. Yani ekonomik hiçbir değeri de yok. Yerli, çö, toprağı çöple karıştırmanın ekonomik ne değeri olabilir yani bu hareketin? Ama ne diyor peygamber? Esenlik, güvenlik, kurtuluş, selam hareketedir. Ve harekettedir. Anlatabildim mi? Hem işsel olarak hareket edeceğiz... Ruhsal, hem fiziksel olarak hareket edeceğiz eğer bunu yaptığımız zaman yapabilirsek insanı kamil olma yolunda gerçekten muazzam donanımlar kazanacağız ondan sonra da onları yok edeceğiz yokluğa bürüneceğiz anlatabildim bu kazandıklarımızı yok edeceğiz yani bu çok güzel bir şey aslında Nasıl bir şey Hani çok üstad bir kareteci Düşünün Bilge bir karate üstadı Karşısına genç bir gelip ona hareket ediyor Böyle bir şey kızdırmak için bir şeyler yapıyor o Sadece tebessüm ediyor Hayata bildim bunun gibi bir şey Her şeyi yapabilip Yapabilme ee, inancına Ve enerjisine sahip olup Efendim tebessüm edebilmek yani Bu güzel bir haslet yani anlatabildim böyle bir şey mutlaka e, kıtırdanmamız gerekiyor su da öyle değil midir akar su mesela ben ona çok benzetirim suyun yolculuğuyla bizim yolculuğumuz aynı gibidir bir ırmak düşünün akar böyle su ırmakta hareket eder bizde bu ırmaktaki su gibi böyle bu hareketler esnasında bazen bir ağacın kökü bize bir tokat vurur ha, olmadı dersin bu sefer olmadı ama yolu bırakmazsın, yolculuğu bırakmazsın Tekrar yola düşersin Sonra bir kayaya vurursun Kaya bir tokat vurur suratına Yol burası değil, yola gir Gene olmadı dersin Bazen umudunu yitirirsin, şelale olur Atlarsın, her şey bitsin dersin İstemiyorum yaşamak ama da bildim mi? Bazen coşarsın, çağlarsın O hareketlerin sana güzel bir şeyler getirdiği zaman En son denize kadar bu böyle devam eder Denize ulaşınca ne olur? Tıs, sessizlik. Hayatabildim mi? Yani o ırmağın içindeki su gibi olmamız lazım. İlk yaptığında başarmayabilirsin. Bir şey olabilir ama olmadı diye yolu terk etmeyeceksin. Hareketi terk etmeyeceksin. Yani tekrar deneyeceksin. Ee, üstadım benden bir şey istemişti yıllar önce. Demiştim ki bu kişi bana... Dünyada bir insanın yaptığı şeyi istiyor benden. Dünyada bir insan yapıyor o şeyi ve benden istiyor. Bu Demiştim yani aklını kaçırmış olmalı. Bu dedim yani insafsızlık yani. Nasıl isteyebilir? Dünyada bir kişi bir şey yapıyor ve bunu sen yap diyor bana. Bir el sanatı bir ürün. Ve kimse söylemiyor. Bilen yok yani. Ve söz dinlemedim. 11 yıllık sürgün dönemlerim ama 11 yıldan sonra bir güne otururken içimden bir ses kalk bunu yap dedi basit malzemeler buldum kalktım ve yaptım şuymuş kendim kendime engelimiz kendi düşüncelerim kendi olmazlarım bana perdeymiş yani ve sürgünüm de o aslında o perdeden dolayı sürgün yemişim yani yapıp yapmamaktan dolayı değil o perdeden dolayı, olmazlarımdan dolayı o 11 yıl sürgüne yemişim. İşte Konya'dan uzaklaştım. Farklı muhabbetler, farklı çevrelerde yaşadım 11 yıl. Hiç bu konularla hiç konuşamadığım, mistik dünya ile spiritüel dünya ile hiç bir muhabbet edemediğim bu ortamda 11 yılım geçti mesela. Evet. Olmazlarımızı yok etmemiz gerekiyor ve hareket et. Küçük şeyler yapın, toprağa karıştırın, domates ekin, ne bileyim, evinizi boyayın, küçük şeyler, resim yapın, fotoğraf çekin. Ben her zaman şunu söylüyorum, insanların bir işi olmalı, işinin dışında da bir hobisi olmalı. Günde bir saat o hobisiyle uğraşmalı. O zaten hobi, severek yaptığı bir şey, o da saatin nasıl geçtiğini bile bilemeyecek zaten bir saatte. İnanın... Bunu yapsın, 10 yıl sonra o sevdiği hobiden para kazanıyor duruma gelecek. Kim erken başlar bir şeye ve kim daha çok zaman harcarsa, o diğerlerini geçmiş olacak. İşte kafede oturanlar, efendim sokakta böyle... ...aylak aylak gezenleri her bir deneyiminde geçmiş olacak... ...geçmiş olacak, geçmiş olacak... ...ve bir gün bir ona diyecek ki... ...sen bir noktaya gelmişsin... ...artık bu işten para kazanman lazım... ...veya diyecek ki bana şunu yap... ...bedeline ödemek istiyorum sana diyecek... ...ve yapmak zorunda olmadığı bir işi yapacak... ...hobisinden para kazanıyor hale gelecek... ...ne zaman? İşte 5-10 sene sonra yani... ...neymiş bir işimiz olacak... Ama işimizin yanında bir de hobimiz olacak. Günün stresini, kederini, gelgitini, efendim, e, kaosundan bizi alıp bizi dinlendiren bir iş. İşte kimine göre keçe yapmak olabilir, kimine göre resim yapmak olabilir, kimine göre bir enstrüman çalmak olabilir. Onu en yakın ne buluyorsa kendine, ne buluyorsa, ne yapmak istiyorsa onu yapsın, hareket etsin. Hiçbir hareket bu evrende karşılıksız kalmaz. Evet. Huuu. Huu. Şimdi biliyorsunuz mistik yalancıda, e, yurt dışında kolej okullarında kaldığım dönemlerdeki birkaç deneyimi anlatmıştım. Tabii ki bunların hepsini mistik yalancıda anlatmak mümkün değil. Bunlara birkaç ilave daha orada yaşadığım deneyimlerden birkaç tanesini daha e, size e, bahsedeceğim onlardan. Birincisi şu: e, Bir gün master geldi sabah, öğrencileri de var tabii okulda. Elinde kuru bir dal var ve herkese dedi ki hayatta olmasını gerçekleşmesini istediğiniz şeylerden beşini boş bir kağıda yazın ve bu kağıdı bulacağınız bir kurudala sarın. Akşama kadar bu kurudalı yanında gezdireceksiniz. Yanınızda gezdireceksiniz. Çalışırken yanınızda olacak, öğlen yemek yerken masanızın yanınızda olacak, her an yanınızda olacak ve akşam büyük bir dua edeceğiz. Bu hayatta olmasını istediğiniz beş istekle ilgili ve umarım dedi Tanrı dualarımızı kabul edecek. Herkes çok sevindi çünkü kolektif bir enerjinin bu duada işe yarayacağını düşündüğü insanlar. Master'ın da bu duayı yapma, yapacağından dolayı da herkes evet dedi en azından beş isteğimizi yazalım. Hayatta istediğimiz beş şeyi. Belki bir tanesi olur. Belki iki tanesi olur. Ve herkes beş isteği yazdı. O kağıdı da kurudala koydu. Sonra Master bana geldi. Ben yazmamıştım. Celal sen niye yazıyorsun, yazmıyorsun dedi. Dedim buna gerek yok gerçekten. Çünkü insanın istekleri bitmiyor. Beş tane isteğimi yazsam... ...belki bir on beş istek daha gelecek arkasına. Ne olur dedi... ...kağıda bir şey yazmamış olsam bile... ...o kağıt senin de dediği şeyinde olsun. Kuru dalda olsun. Herkes çok eğlenceli bir şekilde... ...işte akşama kadar... ...biri diyor ki ben şunu yazdım... ...ben işte arkadaşlık yazdım... ...ben aşk yazdım... ...ben işte Allah'ım bana para ver... ...herkes akşama kadar bunları konuşuyor falan. Akşam büyük bir ateş yakıldı... Herkes geldi o ateşin etrafına ve o kuru dalı ateşe atmaya başladı. Ve her kişi o dalı ateşe attığında master amen diyordu ve o büyük kalabalığın hepsi amen diyordu. Sıra bana geldi. Ben ateşe doğru yaklaşırken master celal dedi. O kağıdını bizimle paylaşır mısın ki? Çünkü benim kağıtta hiçbir şey yazmıyordu. Bomboş bir kağıttı. Elbette paylaşırım dedim. Aldı kağıdı, açtı ve insanlara gösterdi. Bu boş bir kağıt dedi. Boş bir kağıt bakın. Ve mesajı şuydu. Bizler hayatta kurudallar gibiyiz. İstek ve arzularımız ise bizi sarıp sarmalamış. Adeta onların esiri olmuşuz. Bu isteklerinizi böyle aşk ateşinde yakmadığınız müddetçe asla hiçbir isteğiniz gerçekleşmeyecek. Ve o isteklerinizin de esiri olmaya devam edeceksiniz. Bu kağıtlar böyle bomboş olmalı. Ya böyle bomboş olmalı, ...ya da aşk ateşinde yanmalı. Bir tanesi buydu. Ve çok etkilemişti beni bu. Ee, yine bir... E, ...orada yaşadığım... ...deneyimlerden bir tanesi... ...Master hep onu gözlemlememi isterdi. Yani benimle ilgili not tut derdi. Yani bir doğulu... E, ...sufi anlayışı... ...batılı bir Master'ı nasıl görüyor... Ve ben bazen o öğrencileriyle konuşurken veya bazı deneyimler yaptırırken insanlara not tutardım. Bir gün gene büyük bir toplantı halindeyiz. Una storia dedi İtalyanca. Bir hikaye anlatacağım. Bütün öğrencileri gözlerini açtı çünkü master bir hikaye anlatacaktı. Aradan on saniye geçti, yirmi saniye geçti, otuz saniye geçti ve master ağlamaya başladı. Ağladıktan sonra ben büyük master dedi. İsmini söylemeyeceğim ben büyük master falan. O kadar büyük bir masterım ki sizin gözünüzde. Ama bu zavallı size anlatacağı hikayeyi unuttu dedi. Ve ağlamaya başladı tekrar. Hepinizin gözlerini bana çevirdiği bu büyük master, bu zavallı kişi size anlatacağı hikayeyi unuttu dedi. Yani olay bu. Master'da olsan, gökte uçuyor bile olsan, ne olursan ol, asla mükemmel değilsin mesajı. Sonra toplantıdan sonra ya aldığım bir notta şunu söylemiştim. Eğer dedim o hikayeyi anlatmış olsaydın öğrencilerini bu kadar çok etkilemeyecektin. Oradaki doğallığın ve büyük bir mastur olarak kendinin de asla mükemmel olamayacağını doğal bir yolla öğrencilerine söyleyip gösterip bak ben sizin masturunuzum ama anlatacağım hikayeyi unuttum demen Onlara daha büyük bir eğitim oldu. Yani asla mükemmel olmadıklarını, hiç kimsenin mükemmel olamayacağını öğrenmiş oldular. Mesela bir sema ayininde, Mevlevilerde bir usul vardır. Sağ ayak, sol ayağın ucuna kapanır şöyle ayak parmağı. Bu şu demektir, hiçbirimiz mükemmel değiliz. Ateş Bazı Veli'den gelir bu hikaye. Biliyorsunuz Ateş Bağız Hazretleri Hazreti Mevlana'nın ahçısıdır. Bir gün dergâhta odun biter ve gelir der ki efendim odun kalmadı. Ah Ateş der ayağını kazanın altına sokuverdi Hazreti Pir Efendimiz. Ateş Bağız gider ayağını kazanın altına sokar ve sol parmağından bir ateş çıkar ve kazanı pişirmeye başlar. O anda kalbine bir şüphe gelir. Ayağım yanacak mı acaba? Dediği an sol ayağının başparmağının ucu yanar ve kararır. Tabii biraz e, gönlüne düşen şüpeden dolayı Hazreti Pir'in huzuruna girerken mahcup olur ve bunu göstermemek için sağ ayağıyla yanmış o sol ayağının başparmağını kapatmak ister huzuruna girerken Hazreti Pir'in o şüpeden dolayı mahcup olur. Hazreti Pir, hay ateşbay, ha, ateşbaz, hay der. Keşke o şüphe kalbine gelmemiş olsaydı. Yani aslında Mevleviler'de sağ ayağın, sol ayağının üzerine kapatmasının anlamı budur. Hiç birimiz mükemmel değiliz. Yine Gorgev okulunda Gorgev dansı çalışıyorum. Bayan bir dans hocam var. Üç kişiye sabah erken dans çalıştırıyor. Tamamen beyaz elbiseler giyiyoruz. Ve dansa başlamadan önce bir dua ediyor bu hoca. Allah'ım sağıma ışık ver, soluma ışık ver, önüme ışık ver, arkama ışık ver, gözüme ışık ver. Dedim bu pirin duası. Hazret Pir'in duasını Gorceov yıllar önce almış gitmiş bizim buralardan. Tabii bunu dans hocama söylemedim ve o bilmiyordu bunu. Tabii benim bedenim de biraz dans etmeye çok fazla müsait olmadığı için, işte Gonya'nın et ekmeğini, kebabını fazla yediğimiz için orada bir hareket var. Elini 90 derece kaldırabilmek böyle. Oval bir oda, salon ve her tarafı cam. Hocam diyordu ki Celal elini kaldır, dede derdi bana, dede elini kaldır, kaldırıyorum, 90 derece olmuyor elim, dede olmadı diyordu, aynadan bak, bak olmadı, bakıyorum, gerçekten olmuyor, dede tekrar dene, tekrar deniyorum, olmuyor, elim 90 derece kalkmıyor. Düşündüm Celal, burada Allah sana ne öğretiyor, bu aynalı odanın sana öğretmek istediği ne? bu dans hocasının ısrarla olmuyor, olmuyor, olmuyor demesindeki sebep ne? Ve anladım, yere oturdum, şunu söyledim kendi kendime, Celal, sen daha bedenini tanımıyorsun, elini 90 derece kaldırıp kaldıramayacağından haberin yok, sen ruha nasıl yol bulacaksın, sen ruhunu nasıl tanıyacaksın, İlk önce bir bedenini tanı. Ve bu çok önemli. Gerçekten ruha yolculuk etmek için insanın bedeninden, ki beden varlığımızı oluşturan üç şeyden bir tanesi, beden, ikincisi akıl ve üçüncüsü ruh. Buralardan başlayarak yolculuk ediyoruz. Dans hocamın bana öğrettiği en güzel şeylerden bir tanesi buydu. Bedenini tanımadan... Ruhuna asla yol
2: bulamaz. Teşekkür ederiz. Yani burada e, özellikle kitapta da çok e, dile getirilen, sık sık altını, e, altını çizdiğiniz şey var. Bilginin yaşanması hali. Hı -hı. Evet. Hı -hı. O. E, bilgi yaşanmadığı süreci, hayata geçirilmediği süreci evet. e, o sadece biliyorsun. Yük oluyor ve zihinde çöplük oluyor aslında o yani. Peki bilginin hayata geçirilmesi konusu hep zihin soruyor ya, nasıl yapacağım ben bunu? Bunu tekrar anlatayım o zaman, var bu. Tamam. Ee, şimdi,
1: biz bir şeyler duyuyoruz. İlk önce Allah bize bir şeyi duyurur. Bişnev diyor ya. Dinle. Bişnev, dinle. Evet. Kur'an-ı Kerim'in ilk gelen mesaj vahine Oku. Oku ya da okunanı dinle. Atabildim mi? Bir bilgi gelir. Bizim şu kulağın yarığından içeri girer. Bir isim diyelim buna. Ne duyduk? Mevlana'yı duyduk. Sufileri duyduk. Dervişler varmış. Çok huzurlu insanlarmış. Dingin insanlarmış. iş dünyalarında. Hiç alakam yok benim diyelim. Ve o kulaktan şuraya girdi o bilgi. Bir tohum Hı. gibi. Hı. Bu burada durur. Zihinde durur. Farkında olmadan ee, hayat o tohumu çimlendirmeye başlar. Sen farkında olmasın. Çektiğin acılar, gelgitler, sevinçler o tohum çimlenmeye başlar. Çimlendikten sonra bilmek istersin. Bu ikinci aşamadır. Bilmek istemen. Bu aşamada Mevlana'yla ilgili kitaplar okursun. Sufilikle ilgili kitaplar okur. Deneyimler yaşar, seyahatler edersin. Yani daha böyle bu bilginin içine doğru seyahat etmek istesin ama bu yine bilgi noktasında yani bilgi. İkinci aşama bu. Üçüncü aşamada dersin ki bu bilgiler acaba yaşanılabiliyor. Yoksa bir ütopya mı? Bir metafor mu? Bir hayal mi? Bu ne? Bir büyü mü bu? Üçüncü aşama en zor aşamadır burada. Yani böyle bir bilgi yaşanılabiliyor mu? Yaşanılamıyor mu? Orada üstad ve mürşit orada hem üstad hem de mürşit aynı şeyi yapar. Sana bu bilginin yaşanılabileceğini kendi üzerinde gösterir. Sen dersin ki, aa ben bunu kitapta okumuştum, bu adam yaşıyor. Anlatabildim mi? Bu adam yaşıyor. Ve sana orada üstad ya da mürşid hakikat imanı verir. Bu bilginin yaşanılabileceğine seni inandırır. Günümüzdeki en büyük sıkıntılardan biri bu zaten. Şu anda bilgide bir sıkıntı yok. Herkes her şeyi biliyor şu anda. İnternet çağı. Bilgisayara ölmeden önce ölüneceğiz. 100 tane sayfa açılır, 10 tane. O yani bir ay üzerinde dursan bir kitap yazabilirsin ya. Yani bilgide sıkıntı yok. Önemli olan bilgi yaşanılabilir mi? Yaşanılamıyor. Mu? İnanç. İlk önce inanması gerekiyor. Hazreti Mevlana Hazreti Şems'e ne diyor? Ey Şems, sen benim dinim ve imanımsın. Bu şeriatta küfür sözü gibidir. Ama ne demek istiyor aslında? Sen bu aşk iklimini yaşayabileceğine, yaşanabileceğine beni inandırdın. İşte orada din ve iman verir. Hakikat imanı verir. Anlatabildim Üçüncü aşama. Tamam, böyle bir bilginin yaşanabileceğine de inandık. Dördüncü aşama ne? Bu bilgiyi üstadın ya da mürsüdün üzerinde seyretmeye başlarsın. Nasıl oturuyor, nasıl kalkıyor, nasıl nefes alıyor, olaylara ve insanlara nasıl davranıyor, sessizliği nasıl, konuşması nasıl, her şeyiyle, her şeyiyle seyretmeye başlarsın. Hacı öyle öyledirdi. Bir çeşit kaplumbağa var derdi, yumurtlar derdi, üstüne yatamaz ya kaplumbağa. 21 gün şöyle geriden çeker, bakar ona derdi. Çekilir, bakar yumurtaya. O 21 günlük bakışla yumurtanın içindeki yavru canlanır. Gözünü bir an kaydırsa yumurta cız çıkardı. Yani kaplumbağanın yumurtasını seyrettiği gibi üstadı seyredecek. seyredecek. Daha sonraki aşama onu taklit etmektir seyrettikten sonra. Nasıl taklit edecek? İlk önce zahir aktivitelerini, durumlarını şey yapacak, taklit edecek. Bu o kadar ilerleyecek ki artık biraz önce söylediğim metafizik genetiği dedim ya Mürşid'in metafizik genetiği artık onu da yavaş yavaş işine almaya başlayacak bu taklitle beraber. Her taklit ettiğinde bir şey damıtılacak kalbine konacak. Her taklit ettiğinde bir şey damıtılacak kalbine konacak. Ve bir gün öyle bir an gelecek ki kendi kitabı kalbinde oluşmuş olacak. Ve bilgi hale dönüşmüş olacak. O kitap hiçbir adı bulamazsın. O sadece ona aittir. Şimdi biz diyoruz ki, Mevlana yaşıyor. Nasıl yaşıyor Mevlana? 700 yıl önce Hakk'a yürümüş, işte yeşil kubbenin altında burada. Onlar fiziksel yaşamaz. Fiziksel yaşamaz onlar. Onlar hal ile yaşarlar. Şöyle söylüyorum. telif hakkı işte burada var. O telif hakkı nedir? Allah'ın ahlakıdır. Peygamber ne diyor? Ben Allah'ın ahlakıyla ahlak, ahlaklandım. Hazreti Mevlana ne diyor? İşte ben Muhammed'in yolunun tozuyum. Yani herkes bir şey var orada. Bir el alma durumu gibi. Hal olarak bir el alma durumu gibi bir şey var. Telif hakkı. Hazreti Mevla'na'ya ait olan bir hali. Sen bu aşamalardan geçirerek parantez içinde az ya da çok çünkü mistik dünyada az ya da metafizik dünyada az çok şeyde çok olmaz ama anlatabilmek için söylüyorum yani. Az ya da çok üzerinde ne kadar yaşarsan Mevlana o oh, hal üzresen de o kadar yaşar. Mesela Mevlana ne hali yaşamış? Bir papaza secde etmiş. Papaz o secde etmiş. Papaz Hazreti Pir secde etmiş. O ona secde etmiş. Secde etmiş derken Papaz en sonunda saçını başını yolluyor ve Müslüman olmak istiyor. Bu ne biçim bir tevazudur diyor mesela. Öğrencileri sormuş Mevlana'ya efendim diyorlar niye bu kadar çok secde ettiniz, eğildiniz onun huzurunda papaza. Oğlum Muhammed'i tevazuyu iyi sevdiği bir papaza bırakamazdık diyor. Bu bir hal, bu bir, bir yaşam. Eğer sen bunu yapabiliyorsan, yaşayabiliyorsan Hazreti Mevlana bu hareketle sende yaşamaya devam eder. Anlatabildim mi? Halle yaşarlar. Fiziksel olarak yaşamaz onlar. Zamanın Mevlana'sı ve şemsi vardır. Hal olarak yaşar. Ama o Mevlana değil. Önceki Mevlana değil. Bunu Hz. Bir kendi hayatında söylüyor. Ne diyor? Mustafa yeniden geldi. İman edin diyor. Bugün Ahmet benim ama dünkü Ahmet değil. Yani Hz. Muhammed'in gönlünü, şeriatını yaşayan, rol model olan ve size aktaran benim. Ama dünkü peygamber olan Ahmet değil. Onun hali var bende diyor. Anlatabildim mi? Yani zamanında bir me hal olarak Mevlana ve Şems'i vardır. Ama önceki gibi değil. Ö ö öncekiler gibi değil. Zat olarak değil yani. Hal olarak vardır. Tabii biz şimdi metafizik dünya ile ilgili şeyleri fizik dünyanın enstrümanlarıyla anlay anlamaya çalıştığımız için Mevlana yaşıyor deyince fiziksel bir Mevlana bekliyoruz. Değil. Onlar hal ile yaşarlar. Ama şu olur. Hani kulakta tohum çimlenir dedik böyle bir aşamalardan geçer dedik ya. Her aşamada bazıları dökülür kalır. Kimi çimlenme safhasında o bilgi e, biter. Kimi e, öğrenme noktasında biter. Kimi inanç noktasında inanmaz o bilgiye yaşayamaz. Kimi tam seyredemez. Kimi tam, taklit edemez. Anlatabildim mi? Her aşamada böyle kalburdan hani sallanır da küçük taneler aşağı dökülür ya onun döküldüğü gibi bilgiler böyle yavaş yavaş yavaş yavaş aşağıya dökülür. Mürşitlerin işi de zaten o üstte kalanlarla. Hem öğrenci olarak hem bilgi olarak o kalburun üstünde kalanlarla onlarla öğretilerine devam eder. Bilgi hale yani yaşantıya böyle dönüşür. Bir duyuş, iki çimlenme üç inanç Dört, usta üzerinde seyrediş beş taklit altı damıtma ve yaşama anlatabildim damıttıktan sonra onu kendi üzerinde yaşamaya başlar. bilginin hale dönüşümü
2: böyledir eyvallah bir sorun var ee, İnşallah vakit kalır yani hı. şeyi kalamazsa da canımız sağ olsun ben kitapta da aklıma gelmişti şeydi tevazu Muhammedi tevazu hı. hani pir demiş ya bırakmayız Buradaki kasıt nedir, tevazudan kasıt?
1: Evet, bir şey mi söylüyorsun? Yok, ortada
2: toplayalım. Hazreti Mevla
1: diyor ki, aslında tevazu gösteren insan diyor. Benim öyle gözlerim var ki, şu görünenin dışını görüyorum. Öyle bir idrakim, anlayışım var ki, herkesin anladığının daha dışında, daha derin şeyler anlayabiliyorum benim öyle bir duyuşum var ki kimsenin duymadığını duyuyorum demek istiyor. Yani perdenin arkasından haberdar olan kişi. Perdenin arkasında olan kim? Yaratıcı. Güç onda. Güzellik onda. Kuvvet onda. Değil mi? Bizim cürmümüz ne olabilir ki? Cürmümüz ne olabilir yani? Tevazu gösteren insan onun huzurunda eğilen ve aslında hiçbir şey olmadığını anlayan insandır. Anlatabildim mi? Hazreti Mevlana Muhammedi tevazu derken onun mürşitlik vasfı ortaya çıkıyor. Yani ben diyor Hazreti Peygamberin ahlakıyla ahlaklanmış biri olarak o tevazuyu da ona bırakamazdım. Onun göreviydi o yani. Muhammedi tevazuyu bırakmamak efendim onun göreviydi. Mesela Hazreti Peygamber, değil mi? Taif'ten gelen ayakları taşlanmış. Kan revan içinde kalmış. Yani biz olsak yakar yıkarız ortalığı, değil mi? Cebrail gelince ne diyor? Al, i̇stersen şu iki daha kavuşu versin. Onlar bilmiyorlar diyor. Bilmiyorlar. O kendisine taş atan insanlardan bir ümmet çıkardı Hazreti Peygamber. Öyle değil mi? Bir ümmet çıkardı yani. Ashab-ı Suffe çıkardı mesela. Öyle değil mi? Onun gibi. Yani tevazu göstermek perdenin arkasından haberdar olmaktır. Mesela tekkeler önce de, de, de, kapılar nasılydı? Alçak yapılırdı. Eğilmeyi öğrenirlerdi. Beden onun huzurunda secdede eğiliyor, hükuda eğiliyor ama onun dışında da o kapıdan girerken eğilirdi. Yani o kapıdan girerken eğilince ne olurdu? Allah'ım güçsende, de kuvvetsen de, büyüklük sende eee Yerin göğün alemlerin Rabbisin sensin ve sana hamd olsun. Buydu yani. Anlatabildim mi? Her an bir hatırlama, bir zikir hali aynı zamanda ve o büyük buluşmaya hazırlanıyor aslında. Hani oradan ayrıldık. Tekrar o büyük buluşmaya gideceğiz ya. Şimdi tozlandık, kirlendik bir şeyler oldu falan. Tekrar o eğilme, o tevazı gösterme aslında o büyük sultanın Huzuruna giden bu yolda bizim yaptığımız egzersizler gibi burnu havada gidemez. O yüzden eğilmeli ve o muazzamlığın karşısında tevazu sahibi olman gerekir. Yani kibir yakışmaz, kibir Allah'a yakışır, kibriye asfatı vardır ama kula yakışmaz. Etine, ne ne cürbünü yani değil mi? Affedersin biraz bir güç verseler bize her şeyi yakar yıkarız. Başımız ağrısa mızmızlanır şikayet ederiz. Çekilmez bir oluruz. Yani bizim sınırımız bir yere kadar. Hem Allah'ın bize verdiği ilahi bir nefes ve güç var. Ama hem de aynı zamanda muazzam bir aziyetimiz var. Ve biz bunu günün 24 saatinde defalarca yaşıyoruz böyle haddimizi bileceğiz ve tevazu göstereceğiz. Her şeye, herkese sadece insana mı? Hayır, bitkiye, ağaca, ona, buna, falana anlatabildim mi? Mesela yaşadığım bir şey, kendi kendime yaptığım bir şey vardı. Bir yerden gidiyordum. Caddede birkaç hayat kadını vardı. Dua etme isteği hissettim. Allah'ım dedim Önce onlara Sonra bana mı hidayet ver Yoksa önce bana Yoksa onlara mı hidayet ver Nasıl dua edilir bu halde dedim Kendi kendime Sonra içimden bir ses dedi ki Önce onlara dua edersen Onları kendinden küçümsemiş gibi olursun Sen sanki onlardan Daha iyi bir yerde gibi olursun Öyle değil İş nasıl? Tevazı göstermek gerek orada insanın. Allah'ım en günahkar ve en kötü benim. Önce bana hidayet ver. Sonra da onlara doğru yola ulaştır gibi. Anlatabildim. Bu kadar ince ve narin bir iştir. Dua ediyorsun. İkiniz için de dua edeceksin ama oradaki burnun büyükse, kendini iyi görüyorsan, değil mi? Allah'ım önce onları hidayete eriştir ki ben onlardan bir parça iyiyim gene en azından. Sonra da beni hidayete eriştir. Değil mi? Böyle bir şey olabilir mi? Allah'ım en kötü benim. En kötü benim. Önce bizi hidayete ulaşanlardan eyle sonra da onları ya Rabbi diye dua etmek lazım. Yani bu tevazu noktası her zaman, her an, her işte insan cürmünü, haddini, sınırını bilmeli ve başını önüne eğmeli. Yapacağı şey budur. Kul olmanın gereği de budur zaten. Kul olmak. Eyvallah. Çünkü en kötü benim bu alemde. Yani bunu dille söylerken e, öbür tarafta böbürlenme değil tabii. E, ya ama en azından mükemmel olmadığını, hatalarının ve kusurlarının olduğunu bilecek ve Allah'ım bizlere merhametiyle. Bizleri bağışla, bizleri affet diye sadece hatta kendisi için de değil, bütün bir alem için de dua edecek yani. Sadece kendisi istediği zaman o da olmaz. Sadece kendisi için istiyor yani. Değil mi? Herkes için isteyecek. Tevazu farklı bir olay. Allah bizi tevazudan ayrılmayanlardan eylesin inşallah.
2: Nefsimize bizi esir etmesin. Evet. Eyvallah. Sonsuz muhabbetlerdeki bu paylaşımlar için çok teşekkür ederiz. Daha nice muhabbetlerimiz olsun inşallah.
1: İnşallah. Ben teşekkür ederim. Sağ ol varım. Eyvallah. Eyvallah sağ ol. Sonsuz Eyvallah.
2: muhabbetlerde bir başka muhabbette görüşmek üzere. Eyvallah. Sağ ol.
0: Can't you see it's easy as a one, two, three. I'm talking about you and me. I'm talking about love. I bet you're fine. It's on everybody's mind What makes us one of a kind I'm talking about love It doesn't matter where you travel You are sure to see Miracles on rival with L-O-V-E Listen here the message is loud and clear Can't help what I feel my dear I'm talking about love